0: Просто вы можете не рассчитать новый центр тяжести, не рассчитать свои движения и случайно упасть. Я так себя и мотивирую на тренировке. Я думаю, боже, час туда, час обратно, час там. Три
1: часа без еды. Давайте еще раз вспомним, что беременность – это не болезнь. И, соответственно, секс во время беременности не противопоказан.
0: Это бред или правда?
1: Конечно, бред. Еще говорят, что вязать нельзя.
0: Всем привет! Это Мел. Медиа про образование и воспитание детей и наш новый подкаст девять месяцев. В нем мы разговариваем о беременности, о том, с чем сталкивается будущая мама в этот прекрасный и одновременно такой непростой период. Меня зовут Тоня Голубева, я ведущая этого подкаста и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок, и я точно знаю, что в этот раз все будет иначе, хотя бы потому, что мой первый ребенок это девочка. Ее зовут Даша, ей семь с половиной лет, а теперь я жду мальчика. И сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог Дарья Шишкина, и мы будем говорить об образе жизни во время беременности и о тех мифических запретах, которые все еще накладывают на женщин в этот период. Дарья, на протяжении многих веков беременность приравнивалась чуть ли не к болезни. Понятно, что это распространялось в основном на высшие сословия, и у простых смертных попросту не было возможности не работать и лежать все 9 месяцев в постели. Но все же, насколько оправдано такое вот отношение к беременным? И нужно ли действительно во время беременности носить себя как хрустальную вазу?
1: Я бы хотела начать вообще с известной, я думаю, всем фразы. Беременность – это не болезнь. Это довольно естественное состояние для женщины, так же, как и роды. Поэтому относиться к беременности как к болезни, соблюдать постельный режим, вести особую диету или образ жизни просто не имеет смысла. То есть большинство запретов во время беременности, про которые мы часто слышим, они на самом деле не имеют под собой никакой доказательной базы, и фактически это просто мифы. Считается, что первый триместр, да,
0: первые 12 недель беременности это все таки более опасный период, чем другие Два триместра, это же обосновано как-то
1: физиологически, да? Дело в том, что в первом триместре происходит, во-первых, имплантация бриона, будущего ребенка. Во-вторых, в это время закладываются все органы и системы плода. Поэтому, если что-то идет не так, то, конечно, это будет очень опасно. Это опасно развитием пороков каких-то, серьезных заболеваний у ребенка в будущем. Поэтому мы и говорим, что это самое опасное время для женщины. И в это время, вот как говорят, наверняка все слышали, очень нежелательно болеть, потому что вирус может вызвать неправильную закладку органов в систему, и у ребенка будет, к примеру, порог сердца. И мы об этом узнаем только когда ребенок уже родится, да? Нет, почему? К счастью, у нас теперь есть УЗИ. И во второй скрининг это обычно 18-21 неделя беременности, уже очень хорошо видно органы системы ребенка, и мы можем вот те же пороки сердца увидеть на этом сроке. Ну,
0: то есть девушкам, которые им не повезло, и они болели в первом триместре, но врач после этого ничего подозрительного не увидел ни на одном скрининге, беспокоиться не стоит. Ну, болели и болели, так бывает.
1: Да, конечно. То есть
0: это не значит, что если вы переболели, то у вас
1: обязательно будет все плохо. Конечно, нет.
0: А можно ли так сказать, что запреты, ну, или так, рекомендации, которые необходимо соблюдать беременным, можно разделить таким образом на две части. Вот первые 12 недель, там какие-то особые правила, где стоит поберечься по ряду пунктов, а дальше уже другие. Или все таки рекомендации общие?
1: Нет, рекомендации общие. И я бы их разделила скорее на рекомендации по условному здоровью, то есть стараться не болеть, носить маску, мыть руки. И рекомендации по образу жизни, то есть не заниматься экстремальным спортом, стараться более-менее правильно питаться и соблюдать назначение врача.
0: Спорт вообще очень интересная тема. Какие виды спорта мы можем считать экстремальными? Так, на навскидку в голову приходит, конечно, сноуборд, там, горные лыжи, какие-нибудь, не знаю, серфинг Что доктора думают по этому поводу? Какой спорт экстремальный, а какой Нет.
1: Во время беременности экстремально мы считаем те виды спорта, во время которых легко упасть и травмироваться. Нужно еще понимать, что во время беременности, особенно к концу беременности, связки начинают размягчаться. Это нужно для того, чтобы таз женщины во время родов, он может немножечко расширяться, копчик немножко подвигается назад, для того, чтобы легко пропустить ребенка. Это нужно с точки зрения физиологии. И второй момент. У женщины во время беременности смещается центр тяжести из-за тяжелого живота. И, соответственно, если вы привыкли даже заниматься там, каким-то видом спорта, вы считаете, что вы в нем ас, и с вами такого случиться не может, что вы упадете или травмируетесь, просто вы можете не рассчитать новый центр тяжести, не рассчитать свои движения и случайно упасть. Есть ли какие-то прям
0: разрешенные официально виды спорта, ну не спорта, а фитнеса, наверное, даже.
1: На самом деле нет никакой четкой градации, то есть мы ориентируемся на, во-первых, самочувствие женщины, а во-вторых, на то, к чему она привыкла. То есть, конечно, разрешены ходьба, плавание, йога обычно, но нужно понимать, что, например, вот если погода скользкая, то даже ходьба может считаться экстремальным видом спорта. В то время как, например, легкий бег трусцой, если девушка марафонка, она бегает в марафоны, для нее он будет считаться, в принципе, нормальной физической активностью и бегать во время беременности можно.
0: А существуют же специальные группы для беременных, ну в частности, по йоге таких много. Насколько оправданно ходить именно в такие группы, где, насколько я понимаю, ну, все совсем уж лайтово, это такие группы больше про, наверное, объединение будущих мам и какое-то, в общем, приятное времяпрепровождение,
1: нежели про фитнес. Опять же, все зависит от уровня физической активности вашего до беременности. Если вы довольно плотно занимались спортом, регулярно у вас есть свой тренер, то в целом нет необходимости как-то сильно менять вашу программу, нужно немножечко уменьшить интенсивность, заниматься по самочувствию, то есть не перетруждаться. Желательно так, чтобы у вас пульс не был слишком высоким, чтобы вы не задыхались, у вас не было головокружения. Ну, то есть чувствовать себя комфортно. При этом некоторые даже не уменьшают свою обычную программу, особенно в первом-втором триместре, пока живот еще не такой тяжелый. При этом если вы вообще не занимались спортом до беременности, то беременность — это отличный стимул начать заниматься спортом, правильно питаться. И тогда для таких женщин вот эти занятия по йоге — это очень хороший вариант. Во-первых, потому что они занимаются не одни дома, когда легко бросить, сказать, ой, я сегодня не хочу. А именно у них есть какой-то коллектив, у них соответствующее знакомство с такими же интересами. То есть это еще и общение. И я считаю, что это очень хороший вариант, особенно для тех, кто раньше не занимался.
0: Ну, то есть начинать во время беременности не поздно, не опасно и в целом можно, если это какая-то мягкая вот такая специальная практика.
1: Да, конечно, только не нужно начинать изо всех сил и, да, опять же, бегать марафоны.
0: А вот вы упомянули, что на первом триместре некоторые не снижают нагрузки, в то же время это самый опасный, как мы уже обсудили, триместр. То есть заниматься можно в первом
1: триместре? Да, заниматься можно, причем. Нет доказанных эффектов физической активности, даже высокой, на, например, выкидыш. И более того, есть в истории несколько олимпийских спортсменок, которые участвовали в Олимпийских играх, будучи беременными на разных сроках, в том числе и на маленьких.
0: А вот ходьба, та самая, которую мы уже упомянули как некий более-менее универсальный способ приобщения к спорту во время беременности. Это тоже такая интересная тема. Последние, ну, не знаю, лет 10, а может быть, больше нас нам пропагандируют, что ходить нужно не менее 10 тысяч шагов в день. В то же время есть куча источников, которые развинчивают эту теорию. Насколько нужно беременный изводить себя вот этими 10 тысячами в день? Насколько нужно стремиться к этому показателю?
1: Вообще ВОЗ рекомендует всем, даже не беременным людям, 30 минут физической активности в день хотя бы 5 раз в неделю. Причем неважно, какой это будет физическая активность. Вы можете убраться дома, вы можете сходить погулять, можете поиграть с ребенком, это все считается физической активностью. Конечно, лучше больше, но 30 минут это вот здоровый минимум, так сказать. Поэтому занимайтесь тем, чем вам приятно. Например, погода плохая, вы очень не хотите выходить на улицу, но вы очень любите плавать. Лучше съездить в бассейн, чем утомлять себя прогулкой тем более по плохой погоде.
0: А что хорошего вообще, кстати, происходит с организмом женщины, когда она двигается, когда она ходит, улучшается кровоснабжение, да? Может быть что-то еще такое, чтобы вот как-то мотивировать людей, которые не могут себя пока приучить к какой-то активности и делать это почаще?
1: Ну, во-первых, да, конечно, кровоснабжение, в том числе и мышцы ног улучшается. Есть предположение, что кровоснабжение ребенка улучшается, потому что когда мы ходим, мышцы ног Икры, они работают усиленно, и их иногда называют даже вторым и третьим сердцем человека, потому что они тоже прокачивают кровь при сокращении. Плюс во время беременности есть такая проблема, как набор лишнего веса. И, соответственно, девушки, которая ходит, занимается спортом, это немного сложнее сделать, во-первых, потому что она тратит калории, во-вторых, ну, условно, пока она ходит, она не ест.
0: Занятно, я именно так себя и мотивирую на тренировке, я думаю, боже, час туда, час обратно, час там, три часа без еды, гениально, потому что действительно уже на определенных сроках сложно себя сдерживать, мне кажется, какая разница, уже и так плюс 10, ну что эта булочка мне даст? К слову о еде. Дарья, как нужно и нужно ли менять свой рацион во время беременности? И разнятся ли как-то, опять же, эти показатели на протяжении всего срока?
1: Нет, не разнятся. Нужно менять рацион, если вы неправильно питались до беременности. Во время беременности рекомендовано условно правильное питание, или можно еще его назвать родиземноморской диетой, то есть Рыбу два раза в неделю, поменьше мяса, побольше фруктов, и овощей. Есть запреты, которые нужно обязательно соблюдать во время беременности. Во-первых, нельзя есть сырую рыбу, сырые морепродукты. Ну, сырое мясо, я думаю, понятно. Потому что можно заразиться токсоплазмозом, листериозом. И во время беременности это может привести к порокам развития ребенка. Также нежелательно есть в больших количествах рыбу. Особенно есть рыбы, в которой много содержится ртути. Аккуратно надо быть с кофе, не больше двух чашек в день. Если его пить больше, выше риск выкидышей и преждевременных родов. Это доказано. Про алкоголь и сигареты все понятно, то есть это абсолютно противопоказано в любых размерах во время беременности. Ну, в целом это основные рекомендации.
0: Я слышала какие-то еще противопоказания про грибы. Частые отравления, да, связаны с грибами?
1: Грибы нежелательны те, которые закатывали сами, потому что промышленно закатанные грибы, они все как-то обрабатываются специально, и там исключено заражение вот этой банки. В домашних условиях нельзя стерилизовать полностью, и отравления все, они обычно происходят именно домашними заготовками. Ничего себе.
0: А вот если говорить про кофе, кофе нельзя, потому что в нем кофеин, да? Ну, не рекомендуется превышать. Чай. Зеленый, например, в нем тоже есть кофеин. Здесь стоит тоже соблюдать какие-то подобные рекомендации, или все-таки это не те дозы уже тогда в зеленом чае?
1: По чаю ограничений нет, именно потому что да, там не такие дозировки, Ну и в принципе вы же понимаете, что нужно соблюдать во всем меру. То есть, да. если выпить во время беременности 4 литра чая, естественно, тоже будет плохо.
0: Алкоголь? Я выступлю адвокатом дьявола немножко. Хотя я, конечно, не имею, безусловно, это никакого права и абсолютно антинаучно все, что я сейчас буду говорить. Но тем не менее, вот я просто пытаюсь логически как-то мыслить: что ну, если все по чуть-чуть можно и всем нужна мера, то может быть алкоголь тогда тоже.
1: На самом деле были такие попытки найти безопасную дозу алкоголя. Особенно в странах, где алкоголь включен в так называемую стандартную диету. Были такие попытки, но, к сожалению, безопасные дозы алкоголя так и не нашли. То есть даже пара бокалов во время беременности теоретически могут привести к плохим последствиям. Понятное дело, что это дозазависимый эффект. То есть если женщина пьет постоянно, это несравнимо с тем, если она выпила пару бокалов в последнем триместре. Но лучше все-таки не рисковать.
0: Это... Тот эффект, который мы увидим уже у ребенка после родов, да, что что-то произойдет. Или мы говорим о выкидыше именно, о прерывании беременности.
1: Алкоголь вообще по-разному влияет. Он может вызывать низкую массу тела при рождении со всеми сопутствующими проблемами. Преждевременные роды, задержку роста плода, проблемы с дыхательной системой у ребенка после того, как он уже родился. То есть всего этого можно было бы избежать, если бы женщина не пила. И, соответственно, мы не можем рекомендовать, не можем оправдывать никакую, даже один глоток алкоголя во время беременности, потому что мы просто не знаем, как он повлияет. Конечно, мы говорим о вероятностях. То есть то, что что что-то произошло, какой-то отрицательный фактор, это не обязательно значит, что будет отрицательное последствие. Это первое. И такой момент, часто девушки приходят на прием, говорят, что вот у меня задержка, я похоже беременна, но я была на день рождения у подруги, мы там выпили, покурили, и я теперь боюсь, что будет. Что в самом начале беременности обычно беременность протекает по типу все или ничего. Либо беременность будет продолжаться и все будет хорошо, либо она просто прервется и не будет, соответственно, ничего. И только уже на сроки 4-5-6 недель, когда уже идут закладки основных органов и систем, вот там да, могут уже образоваться именно пороки развития.
0: Ну, то есть корить себя за тот самый бокал на корпоративе, когда, предположительно, ты была 2 недели беременна, все таки не стоит. Не стоит. А вот про курение тоже интересная тема. Насколько я слышала, я не знаю, рекомендации моего врача были схожи с вашими, и безапелляционные абсолютно, и и так я и сделала. Но я знаю, и многие мои подруги рассказывали о том, что врачи говорят, ну, если тебе так сложно бросить, то это будет такой стресс для твоего организма, что в какой-то профилактической дозе можно оставить сигареты во время беременности.
1: Это очень сомнительная рекомендация, есть такие рекомендации от некоторых сообществ, что нельзя резко бросать, но они скорее относятся к женщинам, которые очень много и очень долго курят. И здесь идет такое опасение, что они, бросив резко курить, просто не захотят эту беременность. Все они будут в таком стрессе, им будет настолько плохо, что они скажут, что давайте уже делайте аборт. Я просто хочу курить. Mm. Или наоборот, что они все равно начнут курить, опять в прежних объемах это приведет к плохим последствиям для ребенка. И сейчас активно исследуется заместительная терапия для курящих женщин. Уже мы точно знаем, что она явно не так опасна, как никотин. И в любом случае лучше применять ее, чем курить. Uh-huh. Но какие именно препараты, в каких дозировках, насколько безопасно, это пока все исследуется. Uh-huh. То есть это все такая серая
0: зона, не изученная еще. Да,
1: пока мы еще только изучаем. Хорошо, алкоголь,
0: курение, сырая рыба – это те запреты, которые не являются мифами. Это то, что действительно не нужно делать во время беременности. Вот еще одна тема, которая тоже поддается мифологизации – секс. Причем тут интересно, тут есть и мифы, и просто опасения обоих, как правило, партнеров, в частности отцов, которые просто боятся это делать, потому что что-то там сломают, а девушек, потому что они не совсем понимают, возможно, даже как все устроено в их организме, и врачей, которые дают противоречивые рекомендации, как на самом деле обстоят дела с сексом во
1: время беременности. Давайте еще раз вспомним, что беременность это не болезнь, и, соответственно, секс во время беременности не противопоказан, если, естественно, с беременностью все в порядке. Сексом можно заниматься с самого начала и до самого конца. Нужно понимать, что между влагалищем и, соответственно, членом партнера и ребенком, околоплодные воды и шейка матки это где-то 3-4-5 см. Соответственно, ребенка никто не будет толкать, он не поймет, что происходит, то есть бояться этого не нужно. Но, конечно, есть состояние во время беременности, когда секс строго противопоказан. Например, это прилежание плаценты, когда она лежит очень низко в той области матки, которая очень плохо сокращается. И когда женщина испытывает оргазм, она может отслоиться, и будет кровотечение. И здесь интересный момент, что любой оргазм опасен, то есть как с партнером, так и при мастурбации. То есть у женщины полное самостоятельное воздержание. Но таких ситуаций на самом деле встречаются не так часто, и большинству девушек секс абсолютно показан, почему нет.
0: Ну, и если есть какие-то противопоказания, врач всегда об этом скажет. Это всегда заметно, видно, это невозможно пропустить. да? То есть, если вам нельзя, вам об этом скажут, например. Да, причем не один раз. А что до поз? Нужно ли менять каким-то образом свои предпочтения, не знаю, отменить миссионерскую позу, придумать какие-то новые? Или тут тоже нет особых каких-то запретов?
1: Запретов нет, опять же, по самочувствию. Что не так с миссионерской позой? Чем больше живот, тем больше он давит на сосуды, которые проходят рядом со спиной. И где-то после 20-30 недели у всех по-разному, у многих девушек, Появляются проблемы с тем, что им просто тяжело дышать, когда они лежат на спине. Соответственно, лучше поворачиваться, выбирать какие-то позы на боку, колено-локтевые. но ну, на животе уже не получится, понятно. Ну, то есть те, при которых у вас нет вот этих ощущений нехватки воздуха.
0: А вот, кстати, про сон. Тут вроде как прямых запретов никто не ставит, но действительно в какой-то момент спать на спине уже невозможно. На животе, как правило, ты не можешь спать... Задолго до того, как не можешь спать на спине. Но в то же время, вроде как, прямого запрета на это нет. Просто тебе да, некомфортно уже становится. Или же действительно все пережимается и вообще не стоит этого делать с определенного срока.
1: Мы не запрещаем обычно именно потому, что вы просто не сможете, опять mm-hmm. же, спать, например, на спине с какого-то срока. Вы просто проснетесь от чувства нехватки воздуха. Мы все-таки советуем спать на боку. Есть даже специальные подушки для беременных, которые облегчают этот момент. Это самая физиологичная поза и самая комфортная для женщин во время сна.
0: А я читала что-то еще про разницу правого и левого бока, что как будто какой-то предпочтительней. Это действительно так?
1: Нет, не обязательно. Еще многое зависит от того, как ребенок лежит. То есть, если он лежит, например, спинкой к левому боку, тогда лежать на левом боку, возможно, будет комфортнее, потому что как только девушка ложится на правый бок, ребенок начинает пинаться, переворачиваться и ее будет.
0: Мифы. Давайте поговорим немножко о мифах. Я вот пытаюсь вспомнить, с чем я сталкивалась. Но ну, мне кажется, что это общие места. Бабушка и мама мужа говорили мне не поднимать руки, а то будет обвитие пуповиной. Это бред или правда?
1: Конечно, бред. Еще говорят, что вязать нельзя. Что почему? Пуповина запутается. Серьезно? Да. Вообще, в принципе, для ребенка путаться в поповине внутри матки ⁇ это нормально. То есть там много места, там вода, поповина плавает очень близко к рукам, и к ногам, и к шее. И поэтому, когда вам пузи говорят, что, например, там обвитие поповины иногда там трехкратное и так далее, это не страшно. Во-первых, ребенок может еще развиться, так сказать. Вот. Во-вторых, часто дети рождаются прям с обидием, ничего страшного не происходит.
0: Ну и главное, что так это не работает, что ты сделал что-то руками, ногами <laughs> и так далее, и вдруг внутри тебя <laughs> тройным, тройным тулупом ребенок завернулся в собственную пуповину. Нет, конечно. <laughs> а вот еще нельзя носить тяжесть. Во-первых, что такое тяжесть для беременной женщины? Сколько это килограммов? Во-вторых, правда, нельзя?
1: Я одно время исследовала этот вопрос, мне было очень интересно. Опять же, нет никаких единых рекомендаций и если, например, британцы говорят, что нельзя поднимать где-то больше 10 килограмм, и вообще быть аккуратнее и так далее, то американская медицинская ассоциация считает, что нельзя поднимать больше 31 килограмма. Oh, да, ну то есть все, что меньше, считается, почему бы и нет? А Еще учитывайте, что часто бывает, что детки, например, погодки. И мама с животом ухаживает за маленьким ребенком, она его поднимает, носит, ей некому помочь, и ничего страшного. А ребенок в год, он весит там килограмм 12, там кто-то даже 15.
0: Ну то есть природа и все предусмотрено, она лучше нас обо всем позаботилась.
1: Опять же, если вы чувствуете себя хорошо, если у вас нет каких-то осложнений, вам врач не говорил отдельно, что нужно очень сильно беречься, конечно, можно.
0: Вот мне кажется, что довольно серая зона еще все, что связано с красотой. Мне ни раз не рекомендовали ходить на массаж, например. Не рекомендовали. И в первую, и в вторую беременность, не давая, впрочем, четкого запрета, прям уж прям нельзя. Но была такая фраза, что не стоит никакие манипуляции с ногами, во-первых, совсем, что ниже пояса производить.
1: Массаж можно, конечно, причем многим он приносит облегчение, потому что у многих девушек, особенно ближе к третьему триместру, начинает болеть спина, опять же, из-за смещения центра тяжести. И не всегда упражнения помогают или сложно делать. И для них массаж — это действительно спасение. Обычно массажисты таких девушек кладут просто на бок ну и делают как-то более аккуратно. То есть никаких запретов в этом плане нет. Насчет ниже пояса, тоже не очень понимаю, почему есть такой запрет, но я могу предположить, с чем это связано. Дело в том, что во время беременности риск тромбозов выше. И в послеродовом периоде он выше аж 40 раз. И, соответственно, если у женщины образовались тромбы в ногах, какие-то манипуляции с ногами могут эти тромбы ну, как бы оторвать, и тромб пойдет в сердце, в легкие, это может кончиться плохо. Возможно, с этим связано.
0: А что до остальных бьюти-процедур? На моем опыте, как правило, мастер сам либо берет тебя, либо не берет. Он говорит, ой ой нет, 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 ты беременна, не буду тебе эпиляцию делать. Что можно, а что нельзя? Нужно
1: понимать, что большинство бьюти-процедур просто не были исследованы на беременных женщинах. Надо понимать, опять же, что беременность ⁇ это особое состояние. Экспериментировать на беременных мы не будем. И, соответственно, если женщина сама хочет делать эпиляцию, и специалист согласен ей делать, то она, конечно, ее может сделать. Но мы просто не знаем, какие будут последствия. Да, мы можем предполагать, что, наверное, никаких, но мы точно не знаем. Поэтому мы не рекомендуем. То есть это не прямой запрет, это просто наше незнание.
0: Далее насущный вопрос. У нас осталось не так много направлений, куда можно полететь. Все они довольно дальние. А даже те, которые казались раньше ближними, теперь тоже <laughs> довольно дальние. То есть в среднем перелет куда-то не по России сейчас в теплые края занимает от 4 часов и до бесконечности. Можно ли беременным летать? Если да, то на каких сроках?
1: Конечно, можно. Но идеальный срок для перелетов это второй триместр. То есть это после 12 до примерно 28 30 недели не то чтобы в остальные сроки было нельзя просто это самый безопасный период и опять же живот еще не настолько большой чтобы вам было тяжело с ним сидеть долго в одном положении плюс во время первого триместра периодически случаются выкидыша если вдруг он у вас начнется в самолете где нет никакой медицинской помощи это будет обильное кровотечение но это просто может кончиться обильные кровопотери и какими-то нехорошими последствиями. Угу. И во время третьего триместра часто случаются преждевременные роды. Многие авиакомпании с 36 недель вообще всем беременным запрещают летать, потому что они очень боятся, что роды начнутся прямо в самолете.
0: То есть сам перелет, сам по себе взлет, посадка ничем не опасны, в них нету никаких дополнительных проблем.
1: Нет, конечно. Единственное, я бы рекомендовала всем беременным, носить компрессионные чулки просто потому что в них комфортнее, потому что часто отекают ноги в самолете. и опять же мы уже говорили про риск тромбозов повышенный, Челки его снижают. А вот к слову о
0: жидкости есть ли какое-то нормированное количество жидкости, которое нужно и не нужно пить, как вот рекомендации двух литров обычному человеку в вне беременности, или тут все индивидуально?
1: Для начала нужно сказать, что на самом деле нет никакой рекомендации о двух литрах. это тоже миф. И даже не беременным советуют пить по жажде. Беременным женщинам это тоже относится. И раньше были рекомендации, например, при отеках или при повышении давления пить меньше жидкости, надеясь на то, что отеки сойдут. На самом деле это так не работает, и сейчас наоборот ведущие рекомендации предупреждают, что так нельзя делать, можно вызвать обезвоживание, то есть вода в тканях может остаться, а внутри сосудов ее будет мало.
0: Вы меня сейчас успокоили, потому что как раз няня моего ребенка ходит за мной буквально и записывает,
1: сколько я выпила, и
0: говорит: опять пила! Вот, и особенно, если она спрашивает все время, ну, она из добрых побуждений интересуется, есть ли у меня отеки. Я иногда говорю, что вот да, сегодня как-то вот отекла. Впрочем, я всегда понимаю, на самом деле, почему это случилось. Да? Я, как правило, либо поздно легла, либо много ходила накануне. И она говорит: не пей, не пей, не пей, не пей, не пей. И я начала чувствовать, что а какую-то вину, что я не могу остановить свое желание пить. Но ну, пить-то хочет <laughs> и вечером хочется, и на ночь, и ночью просыпаешься иногда, да, мучать жажду. Ну, Но бывает такое. Вот. И запрета на этого нет как такового.
1: Нет, конечно. Причем нужно понимать, что отеки во время беременности, особенно ближе к концу беременности, это часто норма. Конечно, нужно сказать об этом своему врачу, потому что иногда это признак патологии. Но беременная матка с увеличением срока начинает пережимать немножко вены, и кровь просто не может подняться из ног обратно. И часть крови, она вытекает через стенку сосудов ткани, вот и появляется отек.
0: Спасибо за вот ликбес по этому вопросу, потому что лично мне это сейчас действительно прям камень с души снял.
1: Конечно, еще раз напоминаю, что беременность это физиологичное, естественное состояние для женщины. И вообще наблюдение во время беременности это именно наблюдение. То есть в норме мы не вмешиваемся. Да, мы берем анализы, мы стараемся скорректировать питание. Означаем какие-то иногда витамины, которые, например, доказано снижают риск дефектов нервной трубки, и это все.
0: это здорово, это очень приятно. Мне кажется, понимание этого многим бы спасло много нервных клеток, да, если бы врачи тоже почаще нам, девушкам, испуганным, ведь что-то в тебе такое необычное произошло, а впереди что-то еще более необычное и неизведанное. Нам было гораздо спокойнее, если бы нас почаще вот так вот успокаивали, как вы сегодня, Дарья. Я бы безумно вам благодарна за этот разговор. Вот и подошел к концу очередной выпуск нашего подкаста 9 месяцев». Спасибо большое, что были с нами сегодня. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушайте подкасты. И обязательно оставляйте комментарии, и ставьте лайки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. И, конечно же, присылайте нам свои вопросы. Мы оставим ссылки для этого в описании. С вами были Тоня Голубева и врач-акушер-гинеколог Дарья Шишкина, а помогали нам в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.